0: Bien llegado sea a este espacio del pueblo que se atrevió a hablar
1: Escucha aquí los sonidos del territorio y las distintas voces que cuentan las historias de nuestra región Esto es Enfoque Sonoro Un
0: espacio producido por Enfoque de Oriente, el medio de comunicación comunitario y alternativo del oriente antioqueño Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que sintonizan este enfoque sonoro, esta oportunidad para conversar con personas que habitan la región del Oriente Antioqueño y bueno, conversar de lo que sucede en nuestro territorio. Hoy propiamente vamos a estar conversando con Santiago Valencia, quien es habitante del Oriente Antioqueño, oriundo del municipio de La Unión. Santiago es abogado. Actualmente integrante de la Corporación Jurídica Libertad y, y trabaja en la línea de territorio acompañando a las comunidades que vienen adelantando procesos de resistencia ante proyectos extractivos en el territorio. Ha integrado también colectividades y movimientos sociales locales y regionales por la defensa del territorio, más concretamente ha hecho parte del movimiento social por la vida y la defensa del territorio Movete. Así que Santi, bienvenido, agradecidas por el hecho de que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, esperamos hoy conversar pues, del territorio claramente, pero también de los procesos de resistencia y estas acciones en defensa del territorio que se vienen tejiendo y que se materializan en el Oriente Antioqueño a partir de estos ejercicios de base y del acompañamiento jurídico también. Para iniciar, me gustaría mucho que nos contaras qué es lo que te gusta del Oriente.
1: Primero, muchas gracias, a ti, a enfoque, y muy pues, complacido de, de conversar, de compartir este, este ratico. Y que me gusta el Oriente, su gente pues, discutiblemente el Oriente tiene una identidad que tal vez no tienen otras subregiones eh, del departamento y tal vez del país, ¿cierto? Y esa identidad, pues, se ha hecho a punta de resistencia, de lucha, también muy a la par o dando respuesta también hace ese proyecto de imposición, ese proyecto de muerte, que es de élites departamentales, nacionales y internacionales pues que quieren, quieren llevar a cabo en, en este territorio, en el territorio del Oriente Entonces yo creo que lo, lo que más me gusta, además pues como de, de, su, de su diversidad también en términos naturales sus ríos que son pues una maravilla eh yo sí respetaría mucho como ese tejido comunitario tejido social de la gente y esa identidad que a veces la damos por sentado pero eso no es tan común Cierto, hay como una, un imaginario por lo menos de que hacemos parte todos y todas de, de, de un mismo territorio
0: hablemos ahora de las resistencias reivindicaciones en esa posibilidad y experiencia de acompañarlos tanto desde los movimientos de base como desde el escenario jurídico ¿cuáles crees que son las exigencias de las comunidades en el oriente frente al tema de defender el territorio?
1: Creo que son como muchas, y ahí me disculpo si dejo como algunas ahí, omito algunas, ¿cierto? Pero digámoslo que desde la lectura que yo tengo, hay unas permanentes, y es la autonomía territorial, ¿cierto? Este oriente desde el siglo pasado, desde mitad del siglo pasado viene... viene exigiendo, luchando por autonomía territorial, ¿cierto? Una autonomía territorial entendida, no en figuras de ordenamiento particular, ¿cierto? Sino que se respete el sentir y la concepción de vida y de habitar el territorio de las comunidades, ¿cierto? Porque a veces se, se, se trata de decir que autonomía territorial es, se refleja ¿O quiere decir concretamente una figura de ordenamiento territorial? No, puede que sí, pero digamos lo que el, lo, 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 lo central es que se respete el sentir y las maneras de habitar, los modos de vivir de las comunidades en el territorio. Otro aspecto que a mí me parece fundamental es otro modelo de democracia también concebido desde, desde, desde este oriente que va muy ligado a la autonomía territorial y es modelos de democracia más directas. Es una democracia más directa, que lo tuvo el movimiento cívico, que lo tuvo también expresiones dentro del movimiento cívico como Oriente Unido, que lo tiene ahorita eh, o, o se intenta también impulsar desde el movete desde, desde las distintas organizaciones, tanto campesinas, juveniles y culturales. Entonces, pondría como esos dos en permanente. Y diría que con fuerza, en, ya en, en este siglo viene creciendo la disputa o de, de la transformación del modelo extractivista ¿sí? en el país y que se concretiza en la región fuertemente con el proyecto hidroeléctrico para la región, ¿cierto? esa idea de que el oriente es la despensa energética del país. Entonces, eh, y ligado a, a esa lucha en cuanto al extractivismo una y que se liga también con el tema de autonomía territorial la lucha por la permanencia y digámoslo y el cuidado de la economía la cultura y las prácticas campesinas y creo que viene en los años con los años más recientes ya ciertas luchas eh, digámoslo que vienen emergiendo con mucha fuerza que también se tenían antes, pero que digamos, que ya se nombran con más fuerza, y es todo, toda la lucha cultural, ¿cierto?, toda esa lucha por, por la disputa de sentidos, que la está haciendo mayoritariamente las y los jóvenes, ¿cierto?, ligado a, a procesos culturales, ¿cierto?, pero no, no, no solo. Y indiscutible, e indiscutiblemente eh, el movimiento feminista que viene en ascenso, ¿cierto?, que de una u otra manera también viene aparejado todo el tema de diversidades sexual Entonces yo siento que, o más bien la lucha no es para que se vean aislados, sino que cada día más eso confluya en últimas en tener un proyecto de región desde las comunidades, desde las bases, de los sectores populares.
0: Centrémonos en el tema del modelo extractivo. El oriente está en la mira de muchas particularidades, ya lo mencionabas ahorita, es una región que es despensa energética para el país. Y bueno, surge también la pregunta en ese acompañamiento que se hace a las comunidades que se oponen con argumentos y razones importantes a estos proyectos hidroeléctricos, algunas veces argumentos que parten de de la ciencia, de las economías, de los impactos ambientales y por más o menos que le interese a las corporaciones autónomas, las relaciones sociales y simbólicas que tiene el agua y los ríos propiamente para las comunidades. ¿Qué podrías opinar de estas argumentaciones comunitarias y la respuesta de Cornare, quien es en este caso la Corporación Autónoma Regional para las Cuencas del Río Negro y Nare?
1: Uno lo que puede leer como la percepción que tienen los actores comunitarios, ¿verdad? las comunidades, frente a, este, frente a estos proyectos hidroeléctricos, pero también mineros, lo primero que la gente manifiesta es una preocupación. ¿cierto? La gente, y que eso lo hablamos con compañeros y compañeras de Cocorná, por ejemplo, que vienen adelantando ese proceso de, de resistencia. Y es, es la preocupación, es la incertidumbre, ¿cierto? Es la incertidumbre por que la vida que llevan tal vez no vuelva a ser la misma y que eso, pues, no cabe en ningún argumento de coronar, ¿cierto? Y es, ¿usted cómo me mide el cambio de vida? Pues, ¿usted cómo me mide que yo ya no pueda hacer lo que me gusta hacer? ¿Cómo le pone precio a eso? Entonces, las comunidades en el proceso de lucha y de resistencia, que van también aprendiendo, o que vamos aprendiendo, vamos también haciendo pedagogía, de, de lo que implica, cierto, de lo que implica el tema de, de los proyectos hidroeléctricos y completamente las PCHs, y ligado a esa preocupación, pues eso depende mucho de los municipios, en qué nivel también estén, pero eso lleva también a, un, a una construcción de tejido y de proceso de resistencia, entonces el intercambio de argumentos, de experiencias, el ver otras experiencias de otros municipios que ya son impactados, algo muy importante es también conocer esa memoria, histórica o esa memoria de despojo del Oriente, entonces ver el, lo que pasó con el Peñol, o sea, todo eso se va mezclando, siento yo, en los procesos de diálogo y la gente parte de una preocupación y después termina en una convicción. Y para mí la convicción es no más hidroeléctricas. Esto parece muy simple decir no más hidroeléctricas, pero para poder decir no más hidroeléctricas se tuvo que tejer todo un, un proceso de lucha, resistencia por años que no tiene que ser uno muy técnico y un experto, pero sí tener la convicción de que hay que cambiar el modelo por lo menos de vivir energético, ¿cierto? Y que la práctica campesina, las prácticas de los pueblos, a diferencia de lo que nos dicen las grandes urbes, pues también hay que ayudar a conservarlas, porque en última eso también es una resistencia al modelo extractivista, ¿cierto? Y eso no lo ven ve las corporaciones, por eso yo siento una vez que o a esas audiencias públicas que hace Cornare, que hacen las autoridades o los funcionarios o las administraciones municipales o escenarios, más bien, de administraciones municipales. Y se habla con un lenguaje muy distinto. Cornare te habla de lo técnico, desde lo medible, desde la compensación. Ese, ese término es abominable por lo que hablábamos ahorita. ¿Usted cómo, ¿Cómo mide? Esto como como la felicidad pues, de, de alguien, ¿cierto? Entonces, uno lo que siente es que a partir de todo ese proceso de preocupación, convicción, proceso de resistencia, tejido comunitario, la gente también va entendiendo entonces, la, la, la importancia de hablar ese lenguaje que habla cor, Cornán, ¿cierto? Pero no porque... Crea, se crea totalmente en ese lenguaje o en esa idea de compensación, ¿cierto? sino porque entendemos que es un escenario que hay que jugar, ¿cierto? como también para, para ayudar a preservar pero también y para ayudar pues como ese proceso de defensa del territorio.
0: El 14 de junio de este año, eh, no sé si recuerdas, estuvimos en el recorrido eh, por el río Cocorná, por la defensa justamente de, de este río, al que se le estaba pensando la ejecución de Cocorna 3. En este espacio tú decías que lo jurídico tiene un peso, pero finalmente lo jurídico no tiene contundencia si no está respaldado por la resistencia comunitaria. ¿Cómo se entienden y se materializan estos dos componentes, las resistencias de base y las acciones jurídicas, en favor de la defensa del territorio en el oriente antioqueño?
1: Tener esa perspectiva como el litigio, si se quiere, como estratégico, ¿cierto? Es donde lo jurídico implica toda una estrategia, ¿cierto?, pero que no va aislado del proceso organizativo, es como lo más, lo más importante. Que lo jurídico es importante, sí, como un escenario más de que ayuda al proceso de resistencia, pero no es fundamental en todas las veces, ¿cierto? A veces es muy importante, es decir, hay un proceso de licencia, de licenciamiento, y los tiempos se vencen por normatividad en tal día, pues, hombre, hay que correr para, para poder hacer acción, ¿cierto?, pero que ahí se reduce el proceso de resistencia pues no, y, no puede ser, y no puede ser que toda la discusión de un movimiento gire en torno a, a una licencia. ¿no? La licencia es una excusa para, a veces también los jurídicos se convierte en una excusa para incentivar la, la organización comunitaria, entonces es como una relación de diálogo.
0: Creo que esta pregunta es muy importante, Santi, y es que frente a cómo se han manejado los licenciamientos y las acciones de Cornare en relación al tema de proyectos extractivos en el territorio, además de que ha sido testigo del sentir de las comunidades, de sus argumentos, de sus opiniones, pues puntualmente, ¿qué opinión te merece el accional de la Corporación Autónoma Regional frente a este tema?
1: A uno le queda como una sensación de frustración y... Y es lamentable que una entidad que se construyó o que tuvo eh, interés, tuvo también como una apuesta desde el movimiento social regional en aras como de buscar autonomía territorial y verse uno con un actor de Cornare que parece más un actor aliado, ¿cierto?, de, de las empresas. Yo siento que responsabilidad, es tanto de los funcionarios, actuales o, o que han, eh, que han pasado por, por esta entidad en los últimos años, pero también es un asunto de normatividad nacional. O sea, hay, hay toda una estructura jurídica normativa para que eso se dé así. Hay algo problemático, por ejemplo, la Cornare se, se financia las transferencias también que, que hacen estas empresas, ¿cierto? Entonces, hay, hay como, como ya un actor viciado, desde la misma estructura normativa si se quiere y que eso ha posibilitado también pues la construcción de botines políticos eso no es para nadie pues un secreto que cornare es, se convierte un botín político completamente pues como de partidos del partido conservador por ejemplo o de gente cercana al partido conservador lo jurídico no es, no es aislado de, del contexto político nunca pero sí a veces es muy, muy complejo dar como la, la batalla, como se dice en términos jurídicos, de técnica jurídica, cuando uno sabe que lo que detrás es intereses netamente políticos, ¿cierto? Que digamos lo que fue la misma presión de la gente ahí como para ir hablando también de casos concretos que, que hizo que Cornares echara para atrás en esa decisión de licenciar Cocorna 3 pero hasta tanto de la audiencia había, pareciera que había una decisión también tomada desde, desde Cornare, porque los mismos argumentos que se le dieron a, a, a Cornare antes de la audiencia, se le dieron durante la audiencia, y tal vez Cornare busca a veces como ese vacío de presión de la gente para tomar, pero si no hay, si no hay incidencia de la gente, Cornare toma las decisiones. Tal vez ya como las tienen presupuestadas, que es como la, la sensación que uno le da. Lamentable, es una entidad que hace rato dejó de ser, si algún día lo fue, es ideal de también de, de, un poco de tener más autonomía territorial y se ha convertido en un notario, en un notario de las empresas del, del sector hidroeléctrico.
0: Bueno, tras Bambalinas, lo hablábamos un poco y que me hablabas del principio de precaución ambiental. Y creo que eso es un tema supremamente importante para que la gente conozca. Entonces, me gustaría que, que nos contaras un poco a qué hace referencia esto del de principio de precaución ambiental.
1: Y es, si hay duda, si hay una duda razonable de que una acción humana pueda tener implicaciones irreversibles y afectar fuertemente el ecosistema, la naturaleza o la salud de la gente, absténgase, ¿cierto? Básicamente, y eso, digamos, lo que he traducido en la acción de las administraciones o de las entidades estatales es entidad, pues si usted tiene a su cargo una decisión donde o va a decidir sobre una acción, que esa acción puede tener algún daño en el medio ambiente y a pesar de que no se cuenten con todos los estudios necesarios para acreditar ese riesgo, pues si hay una duda razonable, haga las acciones necesarias para evitarlo. Y esas acciones necesarias pueden ser acciones afirmativas, ¿cierto? Hacer o abstenerse, ¿cierto? En este caso, para Cornares, absténgase de seguir dando licencias ambientales, en tanto, no se sabe, a ciencia cierta, todavía... Pero si hay una duda razonable de que la carga de proyectos hidroeléctricos en la región genera unos daños irreversibles y drásticos en el ecosistema, eso lo llaman es que la carga ecosistémica. No es que Cornare no entienda, no es que Cornare no, no tenga conocimiento del riesgo que puede generar todo este montón de proyectos hidroeléctricos en la zona. Y claro, las empresas juegan con eso porque ellos hacen el estudio de impacto ambiental que puede ser a veces o no tan tan dramático si se analiza solamente un proyecto hidroeléctrico pero si usted analiza eh, la proyección de un montón de hidroeléctricas en un río pues ahí es cuando tiene sentido el principio de precaución ambiental y eso es lo que se le está pidiendo a cornari
0: bueno y finalmente pues qué decirle a las personas que nacieron en la preocupación y están ahora de pie firmes en la convicción ¿qué le dirías a las comunidades que defienden los territorios en el oriente antioqueño? Y bueno, en el país en general, pues sabemos de esa realidad que nos pellizca cada rato, que pues somos el país más peligroso para defender el medio ambiente. Entonces, ¿qué poderle decir a, a esos liderazgos ambientales y que defienden eh, nuestros bienes comunes?
1: No, pues yo creo que antes ellas le dicen a uno mucho. <risa> y una vez veces también entran en la desesperanza, ¿cierto? lo que tienen las comunidades campesinas es que han, se han criado en la fortaleza, y bueno, cuando el, el, el campesinado se convence de algo lo hace, pues, sin tanta cháchara uno que diría, no, que sigan, pues, que son ejemplo de resistencia para, pues, para la región y para todo el país. Entonces, yo, yo siento que esa briega esa campesina de este oriente hace también que no decaigamos, y que la dignidad lo poco mucho que nos queda en este país, pues la debemos como a esa raíz campesina. un ejemplo, pues, de, de, de esa palabra que ya han manoseado tanta resiliencia, de fortaleza y de esperanza. Pero sí, ojalá no, no, es, no se desfallezca y ojalá también todos estemos a la altura como para proteger, ayudarnos a proteger entre todos, entre todas. Y desde donde podamos evitar que el Oriente vuelva a pasar por unos años de tanta represión y de tanta violencia estatal y contraestatal como la que vivimos en los años 90 2000, ¿cierto? y que eso está abierto porque a veces se omite ¿cierto? desde ciertos actores pero hablar del conflicto armado en el oriente es vacío si no se habla del proyecto extractivista en la región y eso algunos lo quieren borrar de la memoria entonces algunos solamente quieren hablar de los efectos de los estragos de los actores que empuñaron el fusil, pero no de los que dieron la orden. Y Ellos están ahí y muchos hasta seguirán influyendo, siguen influyendo fuertemente, no solamente en la administración, sino también en esos, en, estos, en estos proyectos.
0: Somos Enfoque de Oriente, nuevas maneras de contar lo que sucede en la región.